0: L'église Saint-Charles de Limoilou est occupée maintenant par une entreprise de production de spectacles de cirque. Euh, quel est le nom de cette compagnie? Le cirque du bon Dieu? C'est quoi tous ces cirques ou machines de cirque?
1: Je dirais machine de cirque. Ouais, même
0: aussi, j'allais dire ça, ok. Oui, effectivement, bonne ça. réponse. Machines de cirque! On le savait. Ouais. <rire> C'est ça. Sûr, ça Donc, c'était machine de cirque. Il a même reçu une subvention pour restaurer les clochers là, en, okay. en haut de l'église de Saint-Charles.
1: Très heureux, puis c'est étonnant, hein, de même quartier, deux églises, puis du site partout.
2: <rire> ici, René Boutema, un gars de Sainte-Foy. Je suis né au Rwanda en 1979 et je suis ici depuis 1993, la dernière année que le Canadien de Montréal a gagné la Coupe Stanley. <rire> je suis journaliste indépendant et passionné d'histoire et serait devenue l'église Saint-Charles et Saint-Esprit sans le cirque. Le meilleur exemple, c'est l'église du Saint-Esprit, qui avait tout ce qu'il fallait pour devenir l'école de cirque de Québec. Vous allez voir, ces deux églises sont au cœur de l'histoire de Limoilou. Vous écoutez Partout l'Histoire.
1: Le cirque est dans l'église.
2: Bernard sèche gagné vous êtes architecte chez ABCP. Vous êtes le concepteur de l'école de cirque. C'était quoi les qualités qui ont permis à l'Église Saint-Esprit d'être transformée en école de cirque?
1: Elle était très vaste, ce qui est une, une bonne qualité première, une voûte très élancée qui permettait beaucoup d'espace pour euh, le jeu aérien. Elle avait aussi un sous-sol de grande hauteur, ce qui était aussi appréciable parce qu'au-delà des aériens dans le cirque, on travaille quand même dans l'espace. Et toute la question de la configuration de sa toiture a beaucoup aidé. Qu'est-ce qu'elle avait, la toiture? Dans un premier temps, sa toiture était voûtée, sa couverture était voûtée. Et cette toiture-là, euh, bon, ça a fait polémique parce que le curé n'était pas content d'avoir une toiture voûtée qui, qui faisait peut-être plus référence à d'autres religions. Lesquelles? Euh, ben, L'islam, entre autres, euh, ou encore... Euh, euh, le, les juifs, à, avec des synagogues. Alors, on retrouve souvent euh, les coupoles euh, dans ces, dans ces architectures-là et, et des dômes. Donc, ça, ça ne plaisait pas du tout au curé. Mais bon, qui comprenant la situation, a dit euh, « je, je maintiens mon point et on aura une toiture pentue. » Par-dessus cette toiture initiale voûtée, s'est construit un toit de bois pentu, recouvert de cuivre. Cette caractéristique-là a aidé beaucoup, particulièrement pour euh, le jeu aérien. Ville
2: vous êtes historien. Je comprends que l'Église Saint-Esprit a été construite en deux étapes. Il y a deux toitures.
3: Oui, on a refait la toiture de l'Église et euh, on, on, on s'assurait aussi d'avoir à l'intérieur, ne serait-ce que pour les fonctions du culte à l'origine, euh, un espace qui était très large, sans trop de colonnes pour euh, nuire finalement à, la, à suivre les offices religieux qui se déroulaient dans l'Église. Euh, alors, lorsqu'on a désacralisé l'Église, c'est devenu ces éléments-là, la double toiture la voûte, etc., sont devenus des éléments intéressants parce que c'était des ancrages solides sur lesquels on pouvait aussi installer des nouvelles, euh, de, de nouvelles installations euh, qui pouvaient servir à, à l'école de cirque.
0: Quel est le nom de l'église qui abrite aujourd'hui l'école de cirque de Québec sur la deuxième avenue? L'église du Père, l'église du Fils ou l'église Saint-Esprit?
1: Tu Je sais même pas c'est quoi nom.
0: C'est l'église du Père. Et
1: toi Oui, ouais, c'est ça.
0: Ouais. Ouais. Ouais, vous êtes ouais. sûrs tous les deux non. Non, On n'est pas sûrs Non, <rire> Ni <nio. rire> ça. ni c'est l'église ça. esprit c'est
1: l'Église
0: saint
1: le bâtiment est très solide, bâti, c'est un, une époque aussi très hybride de la construction. Alors, euh, les murs de pierre, de granit qu'on voit à l'extérieur, ils sont doublés de béton à l'intérieur. Alors, c'est une troule de technique, on, on plaçait quelques rangs de pierre, on mettait un coffrage à l'intérieur et on coulait du béton. Et on continuait en montant comme ça. Alors, ça fait une église qui est, qui, qui, qui est très massive, euh, mais qui est aussi très forte, euh, très robuste. Ça fait que ça a permis aussi de faire même des accrochages latéraux. Le, le rez-de-chaussée a toujours été pressenti plus pour l'activité des adultes, de plus grande taille, donc plus grande amplitude de mouvement. Et en bas, dans le sous-sol, niveau bingo, c'était plus prévu pour les activités des jeunes. Alors, euh, avec euh, les... quand même des activités de trampoline, ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé des fosses permettent de mettre les trampolines au niveau du plancher. Alors déjà, pour l'enseignement, c'est facile. L'accès à la trampoline se fait tout simplement. Puis, bien, on a gagné avec ça l'amplitude dégagée par le plafond sous le cœur. Parce que, comme vous savez, souvent, les, les cœurs d'église sont surélevés par rapport à la nef. Alors, cet excédent d'hauteur a permis justement d'avoir encore plus d'espace.
0: L'église Saint-Charles est la première église de Limoilou. Depuis 1897, elle est passée au feu à deux reprises. En 1901, le deuxième bâtiment ouvre ses portes et l'année suivante, un ordre religieux prend en charge la nouvelle paroisse. Quel est cet ordre? Est-ce que c'est les frères Petit Pain, les frères Bon Matin ou les frères Capucins? Mmh, je dirais les Capucins.
1: Ouais, Capucins, okay. ouais.
0: Effectivement, donc les frères capucins qui doivent leur nom au capuchon qui fait euh, partie de leur soutane. La légende veut qu'un frère Capucin aurait été le premier à adoucir son café avec du lait qui a pris la couleur marron clair qui rappelle la couleur de la robe des frères capucins, créant ainsi le cappuccino. Ah, C'est Merci.
2: Monsieur Galichin.
3: Pouvez-vous partager avec nous l'histoire de l'église Saint-Esprit? Oui, Saint-Esprit, c'est une paroisse relativement jeune de, de, du quartier Limoilou. Elle a été créée en 1930. Elle a été découpée sur une portion du territoire de la paroisse Saint-Charles de Limoilou et de Saint-François d'Assise. Ce qui n'a pas fait d'ailleurs l'affaire du clergé de l'époque euh, qui se voyait comme ça amputé de plusieurs fidèles et en plus, on contestait la décision de l'archevêché de créer cette paroisse parce que c'était une paroisse qui était enclavée, découpée sur le territoire de, des anciennes. Alors, évidemment que ça a été mal reçu par les, les paroisses Saint-François Saint d'Assise et Saint-Charles de Limoges. Gilles Galichard, vous m'avez dit qu'il y a une surprise à l'extérieur de l'église. C'est quoi ça m'intrigue. Ah oui, les, les fameuses figures. Oui, c'est ça. Au moment de ces travaux refaits par l'architecte la, la, Adrien Dufresne, bien on, on, si on remarque, quand on fait le tour de l'école de cirque actuelle, on voit des têtes sculptées dans la pierre de chaque côté, donc du côté des transepts de, de, de part et d'autre. Et d'un côté, ce sont des têtes représentant les symboles des évangélistes, des quatre évangélistes. Ça, ça a été réalisé par Alphonse Paré, un, un sculpteur. Et de l'autre côté, c'est quatre têtes des prophètes de l'Ancien Testament qui, elles, ont été réalisées par un autre sculpteur qui est René Thibault, qui est un artiste de l'époque, très réputé à l'époque. Donc, c'est moderne, c'est à la fois moderne et c'est bien intégré à, au style de l'Église. Je n'ai jamais vu ça. Euh,
2: Est-ce que c'était une pratique courante à l'époque?
3: Pas nécessairement, c'était même salué comme une belle innovation, une belle initiative euh, parce que, bon, sur le budget de rénovation, de, on a gardé une somme d'argent pour euh, engager des artistes et quand on fait attention et qu'on explore un peu dans le quartier Limoilou, c'est intéressant des fois de lever la tête et de voir un peu les détails et lorsqu'on a l'occasion, nous, de faire le tour avec des, des visiteurs, on attire leur attention en disant « regardez, tiens, vous avez peut-être, ah, les gens disent « ah, c'est intéressant » et puis on n'avait pas vu ça. »
1: Le succès de, de cette école, pour moi, pour nous, le bureau d'architecte, c'est vraiment une grande fierté, parce que c'est un, un projet qui a connu une adhésion populaire euh, fantastique. Si bien que euh, d'une un, programmation qui était initialement prévue pour euh, 300 euh, personnes, on est allé à 600 puis à 1200. Alors, il a fallu euh, agrandir par l'intérieur, créer des mésanines, entre autres. Et comme les activités de l'école sont croissantes, avec, entre autres, l'enseignement, un appariement avec le, 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 le niveau scolaire là, pour faire des programmes cirque-études, il y a des besoins croissants se sont manifestés. Et on a étudié depuis euh, plusieurs années, peut-être depuis 12 ans, euh, la possibilité d'agrandir euh, l'église et euh, l'école de cirque maintenant. Et donc, euh, sur le transept euh, côté sud, on a prévu euh, un agrandissement qui pourrait survenir, qui pourrait loger d'autres plateaux euh, sportifs, dans le fond, pour d'autres activités, euh, salles de danse, euh, palestres, etc., et euh, alors ça, c'est sur papier actuellement, c'est en attente de financement, mais ça pourrait, euh, évidemment, et on souhaite que ça survienne. Si je comprends bien, l'agrandissement se ferait stationnement. Du côté sud... Exactement.
3: Monsieur Galcha, Bernard sèche je a a-t-il fait une bonne job? Oui, on peut dire que c'est l'artisan qui a récupéré, au fond, le travail des prédécesseurs et qui en a fait une nouvelle réalité, qui est l'école de cirque. Et euh, ça a été très réussi. Son travail a été souligné. Il a gagné des prix. On a vraiment remarqué la qualité de transformation de euh, l'ancienne église à l'école de cirque. Alors, je pense que c'est à souligner.
2: Il y a eu l'idée géniale des portes extérieures vitrées qui
1: permettent aux portes de métal originales de rester ouvertes. C'est nous. <rire> on avait ce grand parvis euh, qui donnait sur des portes closes. Et euh, donc, on s'est dit, pour transformer le lieu, pour euh, appeler les gens... Puis permettent aussi cette perception là, du piéton par rapport à, à, à l'espace puis à l'activité de l'école de cirque. On pourrait avoir des portes de verre. On ne voulait pas pour autant se débarrasser des belles portes de cuivre. Alors, on a consulté euh, des, des artisans régionaux, entre autres euh, les cuivres d'art Albert euh, sur la côte de Beaupré, qui nous ont euh, guidés dans la démarche. Et ils nous ont dit, oui, oui, il euh, y a moyen de restaurer ces portes euh, on a fait certaines adaptations pour ne pas, parce qu'elles ont une arme de bois quand même à l'intérieur, pour ne pas qu'elles se dégradent. On les a mis en position euh, fixe ouverte, ce qui fait qu'on peut maintenant observer aussi euh, les scènes euh, euh, religieuses là, ou les symboles religieux qui sont euh, des deux côtés. Puis, on a cette transparence maintenant aussi qu'on a, parce que ah oui, dans les autres projets de l'école de cirque, on a refait tout le parvis. Euh, autrefois, on avait un escalier plutôt sec là, qui, qui menait au, au palier supérieur. Maintenant, on a articulé la place, toute la place, tout l'espace devant euh, en enlevant les stationnements pour que les circassiens eux-mêmes puissent sortir, aller euh, par beau temps euh, s'exhiber sur le, sur le parvis et aux curieux de passer puis de pouvoir aller voir à travers les, les parois vitrées. On ne voyait pas encore qu'il y avait du cirque qui se passait dedans, maintenant c'est fait. En tout je suis très heureux, puis c'est étonnant, hein? Le même quartier, deux églises, puis du cirque partout.
0: <rire> L'église Saint-Charles-de-Limoilou devrait s'animer avec les artistes de la compagnie Machine de cirque, qui s'y installeront prochainement. Après avoir appris qu'il allait perdre ses locaux, l'organisme a dû trouver rapidement un endroit où déménager. L'église Saint-Charles-de-Limoilou lui est vite apparue comme une solution idéale.
1: On cherchait d'abord un lieu de création avec du plafond. On ne rêvait même pas à un lieu aussi majestueux avec autant de possibilités. Monsieur Galichand,
2: quand les églises se transforment, se vendent, euh, j'ai un peu de peine. Alors,
3: vous, comme historien... Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'en pensez-vous? Ben moi, je trouve que c'est intéressant que ces églises, évidemment, qui n'ont plus la vocation culturelle, gardent quand même une vocation culturelle. Puis je le vois avec l'église Saint-Charles, euh, la machine de cirque qui occupe les lieux maintenant, ils le font en tout respect du lieu qui, dont ils ont hérité. Ils sont conscients de la valeur aussi artistique euh, qui, euh, qui les entoure. Et euh, ils n'ont rien démoli, ils n'ont rien brisé, etc. Et même toutes les interventions qu'ils font, euh, ils s'assurent qu'on euh, ne va pas altérer l'architecture. La, ou le décor. Alors, il y a des choses qu'il fallait faire. Enlever les bancs, par exemple. On ne pouvait pas laisser les, les bancs. Ils étaient très beaux en chêne, sculptés, etc. Bon, alors, ils ont été recyclés. Ils sont rendus en Haïti, maintenant. Alors, on, on leur a trouvé une, euh, un lieu. nouveau Là-bas, avec le tremblement de terre, des églises qui ont été détruites. Là-bas, il y a encore une grande pratique religieuse, etc. Donc, on rebâtit les églises détruites pendant le, le tremblement de terre ils sont partis par là-bas. Voilà, alors c'est une bonne une bonne solution.
2: Monsieur Galichand,
3: racontez-moi l'histoire de l'église Saint-Charles de Limoilou. L'histoire de l'église Saint-Charles, c'est presque l'histoire du quartier Limoilou lui-même. C'est le début du quartier. C'est la première paroisse qui a été créée dans le, dans le quartier Limoilou en 1896. Mais au 19e siècle, c'était une étape importante pour les gens de Limoilou de voir enfin une paroisse créée. Ça donnait un statut. Ça donnait une importance. Ça voulait dire que le, le coin se développait et qu'on avait un avenir et euh, aussitôt qu'on a appris la construction, la fondation d'une paroisse et donc la construction éventuelle d'une église, bien, les maisons on pavoisaient, on, on célébrait, c'était vraiment une fête avant, euh, les citoyens de Limoilou allaient à Saint-Roch. Devaient aller à Saint-Roch. Ben, c'était euh, annexé, c'était simplement un prolongement du Faubourg-Saint-Roch qui s'était prolongé au-delà de la rivière, mais c'était quand même une bonne distance pour le culte. En plus, il fallait payer pour traverser la rivière. Il y avait des, des euh, barrières de péage. à péage au pont. Alors, euh, c'était pas commode, c'était pas pratique. Alors, les gens le, le demandaient depuis longtemps. On savait que ce secteur-là allait se développer de plus en plus. Donc, l'idée de construire une grande église en pierre ça voulait dire qu'il y avait quelque chose de, de, de pérenne dans, dans le, 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 le projet de, de, de fondation. Pourriez-vous m'expliquer le style architectural de, de l'église? Oui, ben ça c'est intéressant aussi parce que euh, toute l'architecture religieuse au Québec s'est beaucoup inspirée de ce qui se faisait en Europe. Et à partir du. Euh, ici, en tout cas, à partir du milieu du 19e siècle, c'est euh, la construction de l'église Notre-Dame de Montréal, donc néo-gothique, et on sait que c'est une très, très belle église. Il y
2: a dans le Vieux-Montréal. Dans le Vieux-Montréal, la grande église. Céline
3: Dion s'est mariée, effectivement. C'est donc un, un, une, une église très importante. Et avec cette construction-là, on, on rompait un peu avec la, la, les vieilles églises de l'époque de la Nouvelle-France qu'on retrouve à l'île d'Orléans encore aujourd'hui ou dans des, des paroisses plus anciennes. Il y a vraiment une, une rupture. Et là, on s'inspirait des courants venus, venus d'Europe avec deux architectes en particulier qui ont vraiment donné une impulsion à ça. C'est Violet le Duc. Le nom dit quand même quelque chose. Surtout, on en a parlé avec l'incendie la, la, de Notre-Dame de Paris parce que Violet-le-Duc, c'est celui qui avait conçu finalement Notre-Dame de Paris dans sa version que nous on a vu brûler là en 2019 la grande flèche qu'on a vu s'écrouler ça datait pas du Moyen Âge ça datait du 19e siècle en Europe en restaurant les cathédrales il a donné le goût aux gens aussi de euh, se, se reconcilier avec les styles anciens le vocabulaire ancien architectural alors ce, ce courant là qui dé débarre dès les années 1830-40 en Europe arrive ici au milieu du 19e siècle on on construit Notre-Dame de Montréal, tout le monde trouve ça magnifique et les architectes commencent à s'inspirer de l'école de Violet-le-Duc où on va s'inspirer du néo-gothique, du néo-roman, du néo-byzantin. Alors c'est une renaissance mais qui se faisait en Europe comme ici. »
2: comme historien, et vous êtes passionné. Là. Et quelle est sa valeur patrimoniale?
3: Dans ce sens-là, qu'elle est un, un symbole d'héritage de, de courant d'architecture. Ensuite, moi, ça, ce qui me touche beaucoup, c'est que euh, l'Imoalou, c'est un quartier ouvrier. Alors, cette église-là, quand les Capucins la prennent en charge en 1902, elle n'est pas terminée de construction, et puis en plus, elle va, elle va brûler une deuxième fois en 1916, il faut la, faut la payer, il faut la, faut la construire, il faut la, la, la décorer et ils en font un projet collectif, un projet de fierté collective. Alors ça nous prenait une belle église, hein, que ce soit vraiment euh, quelque chose que, qui se euh, reflète sur la, la, la fierté de tout le quartier.
2: Euh, Monsieur Galichan, pourriez-vous nous parler
3: de la rénovation du toit de cette église? du toit et des, des clochers, des façades. Hein. Saint-Charles a bénéficié du statut de citation par la Ville de Québec de, de huit églises sur son territoire qu'il fallait vraiment privilégier, qu'il avait besoin d'amour, comme on dit parfois, et euh, qui donc avait besoin d'investissement pour euh, conserver finalement son, son apparence et son, son importance architecturale. Alors donc, Saint-Charles, les travaux ont commencé euh, en 2022 et où on a donc euh, refait soit de la, des pierres qui ont été remplacées parce qu'elles étaient trop abîmées, euh, les poutres aussi, puis même la structure du, des flèches ont été euh, refaites. Ce que je trouve dommage, c'est lorsqu'on détruit, qu'on démolit, qu'on trouve pas de solution mitoyenne pour trouver une nouvelle fonction, une nouvelle vocation. Parce que quand on regarde même à Québec le nombre d'églises qui ont disparu, Cinq heures de Marie, Notre-Dame-du-Chemin et d'autres comme ça, ça, ça ponctuait aussi le paysage de la ville. Si on avait pu trouver idéalement des fonctions à ces édifices-là en les transformant au nécessaire, etc., bien, euh, je pense que ça aurait quand même fait partie du patrimoine. On les aurait continués à les voir, on aurait pu rappeler leur histoire, etc., et les, les expliquer ou les, les, leur rendre leur signification.
2: Vous venez d'entendre l'un des cinq palados sur les de la série « Partout, l'histoire ». La réalisation et scénarisation est d'André Chouinard, L'animateur, c'est moi, Irénée Routemain. Au montage, Paul Moreau et Catherine Eve Gadouri. Le mixeur est Charles Bélanger. À la recherche, Evox Pop. Amélie Zarir. C'est une production des radios à roulette pour la Société d'Histoire de Cillerie et la Société historique de Limolou. On a aussi produit 5 palades sur l'histoire de, de Écoutez-les, vous m'en donnerez des nouvelles.